0: je dobré ráno. Já jsem se na vás hrozně moc těšila. Těšila jsem se na to, až budu konečně po dlouhých měsících kázat ve svém duchovním domově. A jakož už říkal Michal, byla jsem teď tři měsíce v Anglii, kam jsem jela na takovou církevní stáž do církve Glasshouse, kterou pastoruje Mailyn, což je manželka Steva Windhama. To už bude povědomé jméno tady. A Steve, říkáme, že je to takový náš duchovní táta, protože byl u toho, když jsme zakládali City House a i když je to misionář z Austrálie, žijící v Anglii, tak sem celkem často jezdí a pořád na nás myslí, modlí se za nás, zhání nám různý zahraniční hosty a je to člověk, který tak nějak srdcem žije s náma. Takže bylo skvělé u nich být. A ten důvod, proč jsem si vybrala, Glass nebylo jenom kvůli tomu, že My Jlin se s Stevem jsou naprosto úžasní lidi, ale bylo to proto, že ta církev se speciálně zaměřuje na učednictví. A to je pro mě hrozně důležitý téma a mělo by být pro nás všechny v církvi důležitý téma. A protože je mi to blízký. Mám hrozně ráda lidi a ráda buduju hluboký vztahy a málo co mě natchne víc, než když vidím lidi, kteří projdou možná poprvé dveřma od Basecampu a, a přijdou sem a, a jsou možná takový strhání a, a smutní a neví, kam v životě dál a neví, kde je ta naděje. A tak máte jeden rozhovor, druhý rozhovor a měsíce plynou, a najednou vidíte ten průlom, kdy Bůh začne něco dělat v jejich životě, posloucháte ty příběhy, najednou vidíte, že už přichází a smějou se a jsou šťastní a, a všechno jim tak nějak začalo dávat smysl a život si užívají a z toho mám hroznou radost a ať už řeším, cokoliv v životě, jakmile vidím, že, že Bůh jedná v životech každého jednoho z vás a co tam dělá, tak prostě moje srdce úplně plesá radostí a myslím si, že tím, že jsme v nových prostorech, který mají větší kapacitu, která, jak vidím, už je stejně plná, tak si víc a víc potřebujeme uvědomovat tu hloubku vztahu a jak moc je důležitý o to nepřijít a nestratit to a nespokojit se se small tady v neděli u kafe. Takže jsem ráda, že tenhle měsíc o tomhle mluvíme a že ho celý věnujeme. Učednictví. Minulou neděli už tuhle sérii začal Michal a možná jste ji neslyšeli nebo jste tu nebyli, takže chci jenom tak ve zkratce říct takovou moji definici učetnictví. Učetnictví pro mě je důvěrný a hluboký vztah, ve kterém jeden člověk vede druhého člověka k blízkému vztahu s Bohem, ve kterém objevuje své povolání a učí se být více jako Ježíš. A řekla jsem si, že to kázání tak vykopnu motem cityhousu. A myslím, že je důležitý kor, když jsme zase na novém místě, aby to zaznělo, protože tohle je to, čemu věříme a kým chceme být pro lidi. to zní, každý má příběh, každý má hodnotu a každý má budoucnost. A já věřím, že to je to, jak pán Bůh každýho člověka vidí, A jak ho chceme vidět my. Pokud ale nemáme učednictví, tak tohle jsou jenom tři krásné věty, které nemají naprosto žádný život. Je to právě v učednictví, kde tohle můžeme praktikovat. Proto abychom si uvědomili, že každý člověk má příběh. Musíme ho chtít znát. Musíme se zajímat. Musíme chtít vidět víc, než jenom tu, tu první vrstvu, na kterou narazíme. A ve světě lidi odepisujeme takhle. Tenhle divnej nesedíme, egoistický, egoistickej, namyšlenej. Tahle holka taková plachá, s nikým se nebaví. Úplně si nesedíme. Tenhle člověk na mě moc emočně nestabilní. A takhle, rychle, takhle, rychle odepíšeme lidi. Narazíme na první vrstvu, to se nám moc nezdá, moc komplikovaný a tak přejdeme dál. Každý má příběh. To znamená, že se ptáme, co z tebe dělá toho, kým jsi. Čím jsi prošel nebo prošla v životě. Který těžký momenty, zranění, bolesti tě formovaly. A jak ti můžu pomoct? Jak ti můžu vzít za tu ruku a pomoct ti víc z toho ven? Je to v učednictví kde objevujeme příběhy. Je to v učeníctví, kde objevujeme to, že každý člověk má budoucnost, protože ho poznáváme, protože s ním budujeme vztah a jen tak zjišťujeme ten nádherný potenciál, který tam je vložený od Pána Boha. A jen tak to můžeme vidět a opět vzít toho člověka za ruku a vést ho do té krásné budoucnosti, do toho života v naprosté plnosti, který Pán Bůh pro něj chce. Tohle jsou krásné slova, ale jenom učednictví. Hluboký vztahy. To je to, co jim dodává smysl. Co jim dodává a vdechuje život. A proto je to tak důležitý. Jak na to? Jak na to učednictví? Myslím, že všechno, co vždycky chceme dělat, na co se chceme zaměřovat, je důležité vidět, jak to dělal Ježíš a taky proč. To bylo důležité pro něj. Častokrát, když se bavíme o Ježíši, tak vidíme ty, ty velké momenty, kdy měl nějaký slavný kázání před tisícima lidí, nebo kdy nasytil dav tisíců lidí z jídla, který bylo tak sotva pro tři, čtyři lidi a, a říkáme si, wow, Ježíš to je, ten pán, který chodil a v tom rouchu a za ním utíkali ty davy a on už z nich byl unavený a všichni mu naslouchali a všichni z něho byli prostě hotoví. Ale na jeho služby bylo mnohem něco víc. A to, že jeho hlavní fokus nebyly davy lidí, ale jeho dvanáct učedníků, Dvanáct mladých borců, kdybychom si vyjeli v dnešní době nějaký jejich CVčko tak vidíme, že upřímně za moc nestáli. Nebyli to nějak extra zkušení lidi, ale těchhle 12 lidí on si vybral. Do nich investoval, s nima trávil veškerý čas a všude je bral sebou. Proč to nebyly davy? Jestli věříme tomu, že Ježíš byl Bůh v lidském těle, mohl udělat cokoliv, mohl zvýšit. Frekvenci svého hlasu mohou udělat cokoliv, aby každý člověk na téhle planetě slyšel jeho kázání. Proč to neudělal? Proč šel k dvanácti úplně basic mladým týpkům a trávil čas s nima? Protože věděl, že v Davu nebude mít takovej vliv. A Dav lidí, který ho viděl uzdravovat, který viděl, jak slepej člověk Najednou viděl, jak jak vzkřísil mrtvýho člověka zpět k životu. Dav, který mu kázal, ho potom ukřižoval. A my chceme mít vliv v davu a máme rádi velké čísla. A bylo přirozený, že Ježíš lidi přitahoval, ale byl to právě dav, který ho poslal na smrt. Ježíš věděl, že ten největší vliv bude mít, když blízko sebe bude mít svých dvanáct nejbližších, který naučí všechno, o kterých bude mít tu možnost se ujistit, že o nich chápou, o čem mluví. A tak s nima trávil čas a jedl s a jídlo, viděli ho ve stresu, viděli ho unaveného, viděli ho naštvaného, sdílel s nimi prostě všechno, viděli ho plakat, ale věděl, že o nich chápou, opravdu je, a ví to dost dobře na to, že to budou moct předávat dál. Tohle je ten způsob, který praktikoval Ježíš a kterým se z 12 lidí dneska staly 100 miliony následovníků po celém světě. A někdy moc nenásledujeme ten jeho příklad a hledáme jiný způsoby, jak mít vliv a jak se dostat k lidem, ale je to zbytečný. A Steve na jednom semináři o učednictví položil hrozně zajímavou otázku. A řekl, kdyby Ježíš byl tady dneska, vy byste věděli, kdo je a věděli, čeho je schopné, jakou má moc, co dokáže udělat, že z vody udělá víno, že, že uzdraví slepého člověka a byli byste jeho manažer. Co byste mu poradili? Většina by asi šla okamžitě buknout Sono, O2 Areny, YouTube kanál, TikTok, prostě, a to všichni vidí. Ale to nebyla jeho taktika. Jeho hlavní taktika bylo mít blízko pár lidí, kteří opravdu budou chápat, kým je a budou to schopní předávat dál. Učetnictví není o jednorázovém poslechu, kázání. Učetnictví není o pár radách. Učetnictví je dlouhodobá záležitost, která je založená na hloubce vztahu. Mně se hrozně líbí, že že Ježíš pro ně nebyl jenom učitel a nějaký prostě odměřený, vznešený guru, ze kterého měli respekt, ale že mezi ním a učetníkama byla tam důvěra, byla tam pokora, byla tam jistá zranitelnost. A to vidíme v tomhle příběhu, kdy Ježíš šel a... A omyl učedníkům nohy, což si můžete říct, že je bizar, ale já vám slibuji, že je v tom hrozně krásná myšlenka. Ten příběh je z Janova evangelia a začíná větou: Ježíš si byl vědom velikosti svého poslání a moci jako ten, kdo byl a bude rovný Bohu. Když viděl, že se nikdo z učedníků nechtěl snížit k službě, kterou obvykle konali otroci, stal od stolu, odložil svrchních oděv, a pásal se ručníkem. Práce, kterou konali otroci, která byla až ponižující. A učedníci jako normální běžní lidi, si řekli, moc ponižující pro nás. A Ježíš, hned na začátku čteme, který si byl moc dobře vědom toho, kým je a že je rovný a vždycky bude rovný Bohu, sundal ten plášť vystoupil z té svojí pozice, opásal se ručníkem a snížil se k té práci. Nalil vodu do umývadla a začal učitníkům umývat a utírat zaprášené nohy. Když došlo na Petra, ten se začal bránit. Pane, ty mi přece nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neočistím, ztratíš se mnou spojení a odcizíš se mi. A tak Petr najednou obrátil, když je to tak, pane, umím necelého. Petr občas má takový zvláštní přístup, a někdy si můžeme říct, že není úplně tou nejostřejší pastelkou v penále. A vidíme krásně Ježíšovu opravdu nadpřirozenou trpělivost se svými učedníky. A Ježíš mu na to řekl: Koho Bůh už jednou očistil? ten se potřebuje zbavovat jen každodenní špíny. A vy jste čistí, ale ne všichni, tím myslel na svého zráce. Když umil nohy poslednímu oblékl se, vrátil se ke stolu a zeptal se jich. Pochopili jste, proč jsem to udělal? Jestliže jsem vám umil nohy já, váš pán, mistr, i vy si máte navzájem sloužit v pokorné lásce. Dal jsem vám příklad a vy se jim řiďte, A jednejte jako já. A já se vás chci upřímně zeptat. Nás všech. Jsme připraveni na tu duševní špínu, kterou se někdy budeme muset hrabat, když tam lidi přijdou. Jsme připraveni na těžký lidský osudy. Na traumata. Na obrovské chyby. Na obrovské selhání. Na tu duševní špínu jsme na to připraveni, nebo čekáme, že, že dveřma projdou čistí, nádherní, usměvaví lidi, kteří vlastně skoro nemají problémy a potřebují jenom tak jako trošku pozbudit nebo trošku doťuknout. Jsme připraveni na hloubku, jsme připraveni klást těžké otázky a jsme připraveni stejně jako Ježíš odložit ten plášť, odložit nějakou svoji pozici, co si myslíme, že máme a snížit se na úroveň lidí. A i tam, kde je to selhání, kde jsou ty chyby, kde jsou nepěkné věci, jsme ochotní opravdu si sloužit, tak, jak se tam píše v té pokorné lásce, kdy nikdo není lepší, nikdo není horší. Jsme připraveni vidět ten učednický vztah jenom jako nějaký program církevní. Ale vidět, že jde o opravdové lidi s opravdovým příběhem, kteří potřebují péči, kteří potřebují naši pomoc, potřebují naše vedení. Jsme připraveni opustit tu komfortní zónu a opravdu se nechat zlomit. K té touze sloužit druhým a být tu pro ně a nejenom nechat si sloužit. A to je něco, co jen horko těžko můžeme chtít po lidech, kteří to sami nezažili. A i proto jim Ježíš dal názorný příklad. Ježíš si nesedl a neřekl, já jako ten váš nadřazený učitel vám říkám, že byste tu měli být pro lidi a, a sloužit si v pokorné lásce. Já to dělat nebudu, ale měli byste. To vám říkám jako váš Mistr. On jim to ukázal, on o ně pečoval, on jim dal názorný příklad, aby mohli jít a dělat přesně to, co on udělal pro ně. A já, když jsem uvěřila někdy ve svých 14 letech, já netuším, jestli bych tady dneska stála, nebýt lidí, kteří takhle pečovali o mě. Lidí, kteří mi odpovídali na totálně hloupý otázky na těžkých otázky, kteří se se mnou modlili a já jsem možná poprvé zjistila, že modlitba se nečte z knížky v kostele, ale že můžete s Bohem mluvit. Lidi, kteří mě vzali sebou na dovolenou, pozvali mě domů k sobě na oběd, kteří se mě neustále ptali na moji rodinu, na můj život. Modlili se se mnou za těžký věci, procházeli tím se mnou, nevím, jestli bych tady byla kdyby tehdy, dávno, v těch čtrnácti jsem neměla lidi, kteří o mě pečují. A já věřím, že se Housem prochází nebo přichází sem spoustu lidí, kteří nějakým způsobem hledají a, a jsou takový nalomení nebo jsou úplně nevěřící nebo jsou krátce věřící. Jestli chceme, aby mohli taky dál duplikovat ten, ten model, ten hluboký vztah učetnický, tak to nejdřív musí zažít sami. A musí to zažít od nás. A možná vám to připadne trošku náročný a těžký a říkáte si, proč se to kázání jmenuje lehkost v učednictví a kdy nějaká ta lehkost přijde a přijde, slibuju. A chtěla bych se teď podívat na to, co učednictví není a někdy si myslíme, že je a co učednictví reálně je? Protože si myslím, že tu tíhu, kterou tam cítíme, takže ta tíha je často způsobená tím, že máme o učednictví špatnou představu. Co učednictví není? Učednictví není program. Není to žádný projekt, který má jasně danou strukturu a jasně daný deadline. Takhle se pracuje se všema lidma, tak do půl roku by měli být hotoví, zpravení a v pořádku. A když ne, no tak co teď? Dělám já to blbě, nebo ten člověk je úplně mimo. učednictví? není program, není to projekt, nemá to jasně danou strukturu pro každého člověka. Každý příklad, každý člověk je unikátní, je speciální, má svůj speciální příběh. Lidi nejsou žádné naše projekty, jsou to vzácné boží bytosti. Jsou to vzácné boží děti, které on nám svěřuje do péče. Není to program, není to žádný projekt. Učetnictví není další z úkolů na našem seznamu, na našem to-do listu za ten týden. Není to káva jednou za dva, za tři týdny, někde v kavárně na dvě hodiny, kde se ujistíme, že ten člověk ještě nějak žije, dýchá, nějak jako se drží, tak skončí naše dvě hodiny vymezeného času, tak si uděláme fajfku do kalendáře a řekneme si dobré, tak dva týdny na ně nemusím mluvit a pak zase v úterý, teda v té kavárně, zase na tom kafy. A ještě se cítíme, že jsme super křesťaní, protože máme svého ušetníka. Tak to nefunguje. Učednictví není úkol na našem seznamu, úkolů, protože tam není zlomenost pro toho člověka. Není tam opravdu vej zájem. Není tam to, že na něj myslíme ve svém volným čase, večer než jdeme spát, když se modlíme. Poslední věc učení není zodpovědnost za rozhodnutí druhého člověka. A někdy cítíme tíhu, protože si bereme zodpovědnost, která nám už nepatří. Naše zodpovědnost je to, jak komunikujeme, co předáváme, jak vedeme, ale jestli po dvou letech člověk, který celý život byl v toxických vztazích a my jsme s ním šli celou tu cestu, jestli po dvou letech si znova vyberej do toxického vztahu, tak to je jeho zodpovědnost. Ne naše. Naše zodpovědnost je to, jak komunikujeme. Ne to, jak se druhý člověk Rozhodne. Co tedy učednictví opravdu je? Učednictví je otevřenost a zranitelnost. Ačkoliv jsem z nevěřící rodiny, tak jsme vždycky měli doma hodně pohostinnou atmosféru a neustále tam probíhaly nějaké večírky a sešlosti. A když jsem se pak stěhovala, byli jsme stále to vybírat věci, tak říkal a kup si hodně talířů, jo, aspoň deset a velký gauč, ať máš pro návštěvy vždycky. A byla to nějak taková mentalita, se kterou jsem vyrostla, ale vím, že, že v Česku není úplně typická. A co vidím za hodně důležitý, je, že se potřebujeme učit otevírat svoje domovy. Tak nám to chybí pozvat lidi k sobě domů na večeři. Tak si sednou v kuchyni a já krájím cibuly a povídáme si o životě a je to prostě neformální a, a jen tak spolu žijeme. a pak si pustíme film a vyplácneme se na gauči a jsme spolu šest hodin ani nevím, jak to prostě uteklo. Tak nám to chybí. My máme rádi to své soukromí. Prostě toto je můj domov a tady mi nikdo nechoďte, to je prostě moje, moje oáza klidu. Potřebujeme se naučit otevírat svoje domovy a zvát lidi blízko a ukázat jim, kdo jsme. Kdo jsme, když nejsme ta uhlazená verze sebe sama v té kavárně na ty dvě hodiny, jednou za dva týdny. Učetníci s Ježíšem byli pořád. Viděli ho plakat. Viděli ho ve stresu. Viděli, jak mluví s lidma, Jak řeší konflikty. Přestaňme to tahat jenom někam na kafíčka ven, na nějaké formální setkání. Vztahy s lidmi, kteří se od nás učí, který vedeme, jsou o tom, že jim ukážeme sebe se vším všudy, že jsme před a zranitelní, že je vezmeme na návštěvu k rodičům, vidí, jak komunikujeme se svojí rodinou, že je vytáhneme na výlet, jsme s nima klidně celý den. Je to hluboký vztah, který stojí na otevřenosti a zranitelnosti. Učednictví je reprodukce. Je hodně důležitý poznat ten čas, kdy už se potřebujeme vzdálit. A i Ježíš tenhle čas měl, kdy věděl, že už jim předal všechno, co mohl a teď je řada na nich, aby šli a naučili ostatní to, co ví sami. Pojď ta není v tom nalít všechno do lidí a oni tam budou kinout prostě a, a přijímat a přijímat. Přijde bod, kdy lidi zase dávají to, co vy jste do nich investovali, a plodí další učedníky. A tam ti další učedníci potom zase to předávají dál a plodí další učedníky. Tak by to mělo být a tak je to přirozený. A někdy nám to dává trošku zodpovědnosti, protože víme, že ty lidi se učí od nás a že často budou reprodukovat vlastně nás a někdy přemýšlet nad má tak, jak my jsme učili nad nimi a přemýšlet. A možná můžeme cítit tu tíhu, že jsem vzor a a musím být perfektní. Ale o tom to není. My jsme lidi, kteří chybujeme a to, že někdo někoho vede, neznamená, že je to dokonalý člověk, který nesmí selhat, protože on prostě někoho vede a je jakoby před ním. Potřebujeme přiznávat svoje chyby a svoje selhání a ukazovat, jak je řešíme. Že je třeba vůbec řešíme že je nezametáme pod koberec a neděláme, že se nic neděje. Potřebujeme lidem ukazovat svoji nedokonalost a inspirovat je v tom čelit strachům, čelit bolesti, vyrovnávat se s těžkýma věcma. A poslední učednictví je blízký vztah, jehož motivem je láska. Nevýkon motivem učednictví nesmí být výkon. Kdy vás stejně většinou nebudou následovat, pokud si nebudou jistí, že vám na nich záleží, že je máte opravdu rádi a že pro ně opravdu chcete to nejlepší. Nejsme žádný odměřený učitel nebo, nebo ten guru, ale sdílíme život. Sdílíme život úplně přirozeně a milujeme tak, jak to jen dokážeme a tak, jak to skrze nás dokáže Pán Bůh. Ukazujeme opravdový a dlouhodobý boží zájem a lásku. Pán Bůh po nás nechce výkon a ani my po lidech nechceme výkon v učenickém vztahu. A chci vám říct, že tohle je pro všechny. Někdy můžeme upadnout do toho přesvědčení, že že toto se týká vedoucích lidí v církvi. Že na to je nějaká pozice, aby jsme mohli někoho vést. Ale tohle je záležitost každého jednoho z nás, kdo už stabilně následujeme Ježíše. Je to záležitost každýho jednoho z nás. A učeníky nečiníme jenom tady v těch církevních zdech, ale jak říkal Michal, bejském tě není jenom místo, kam kam přijdeme se nakrmit, ale je to místo, ze kterého zase odcházíme ven, kde se jenom posilňujeme a kde odcházíme ven. Do naší školy, do naší práce, do naší rodiny, mezi naše přátele, kde nám Pán Bůh ukazuje na ty lidi, kteří, kteří mají v sobě tu touhu a ho poznat. A naše zodpovědnost je nechat se v tom vést a nechat si pro ně opravdu zlomit to srdce, A vzít je za ruku a kráčet s ním kus té cesty. A někdy pořád hledáme důvody, proč to nejde. Proč my nejsme vhodní, proč my nejsme dost perfektní na to, aby jsme mohli někoho vést. A to dává tíhu. Lehkost v učeníctví nastává v momentě kdy přestáváme hledat důvody, proč to nejde, a začínáme hledat důvody, proč to jde. Začínáme hledat věci, které Pán dělá v našem životě, ve kterých nám pomohl a kterýma i my teď můžeme jít a sloužit dalším lidem. Lehkost v učenictví nastává v momentě, kdy víme, že jsme jenom nástrojem Ducha Svatého, který skrze nás mění a posouvá lidi, kterým se nějak věnujeme, pro které tu jsme, o které pečujeme. Protože ve finále my nejsme ti, kdo je mění Ale je to Pán Bůh, který to dělá skrze nás, který to dělá skrze náš hluboký vztah. A když jsem nad tím přemýšlela, co všechno můžou být ty překážky, tak jsem tak nějak cítila, že spoustu lidí si řekne, že to je prostě moc časově náročná záležitost takhle investovat do lidí kolem. A můžete se bát, že že tohle bere moc času, A chci vám říct, pokud se bojíme, že vztahy vezmou v našem životě až moc času, pokud se bojíme, že budování lidí kolem nás vezme až moc času, pokud se bojíme, že pomáhat lidem kolem nás a zvedat je a sloužit jim v té pokorné lásce nám bude brát až moc času, tak si myslím, že potřebujeme trošku zkontrolovat Svoje srdce, udělat si takový hadček a zjistit, si ty věci, co nám teda reálně přijdou důležitější než vztahy, jsou tak stejně důležité pro Boha. Když vás vidím, tak vidím nádherný, schopný, skvělý lidi, kteří mají tolik co předat. Máte tolik příběhů, kdy Pán Bůh vás vyvedl z těžké situace, kdy vás uzdravil z něčeho bolavého. A je smutný, že to zůstává ve vás, protože možná napravo, nalevo od vás sedí člověk, který je na začátku cesty, kterou vy jste už ušli. A vaše péče, vaše pozbuzení, vaše modlitby ho z toho můžou vyvést. Váš čas, vaše pozornost, Může způsobit to, že ten člověk pozná Ježíše tím pravým, unikátním způsobem. A potom půjde, a to, co vy jste udělali pro něj, udělá pro někoho dalšího. Je nás tady dneska strašně moc v sále, ale představte si, kdyby jen půlka, kdyby jen půlka tohohle sálu měla jednoho, dva lidi, kterým se věnuje, který inspiruje, za který pláče, se kterým se raduje za který se modlí, tak předosteme Basecamp během pár měsíců. Chtěla bych se teď modlit za nás a, a za tohle téma, jakkoliv to k vám mluvilo. A chci vám jenom říct, že, že učenictví opravdu je a mělo by být to nejpřirozenější věcí, která se v církvi odehrává. A možná nevíte vůbec, jak třeba udělat ten první krok a říkáte si, už teď mám někoho na mysli, ale tak, co mám říct, tak přijdu a řeknu, ahoj, chceš být mým učedníkem? to bude prostě trapas a asi jo, tak možná to nedělejte, ale stačí na to jít úplně normálně a nekomplikovat to a jenom toho člověka pozvat ven na procházku, na večeři a ptát se, Stát se na ten příběh a hledat a zkoumat. A možná zjistíte, že člověk je na startovní čáře cesty nebo nějakého problému, které vy jste řešili před půl rokem a se kterým můžete pomoct. A začne to úplně přirozeně a úplně normálně. Učetnictví je přátelství. Ne projekt, ne program, ne úkol pro každého dobrého křesťana. Je to hluboký vztah, přátelský vztah, který je otevřený a stojí na vzájemné důvěře. Ježíši, tak se modlím za za každého člověka, pane, který má v srdci něco, co chce předat, který má ten svůj příběh, který má ty dary a, a úžasné věci, který s tebou zažil, a možná tak o sobě pochybuje a neví, jestli má co dát, tak se modlím Duchu Svatý, aby se ho teď pozbudil a ukázal si, že, že má co dát a že jsou tu lidi v téhle místnosti, v jejich práci, v jejich škole, kteří to potřebují slyšet, kteří to potřebují zažít, kteří potřebují jejich porozumění a jejich péči. Modlím se za to, pane, aby se nám tak dával na mysl ty jména, ty lidi, které jsme možná dlouho přehlíželi a kteří potřebují náš čas a tu naši investici a to hluboký, důvěrné přátelství. Modlím se za lidi, pane, kteří tu sedí a, a ví, že možná oni sami někoho takového potřebují, že se už sami plácejí v těch věcech tak dlouho, a tak se modlím, aby si jim přinesl svým zázračným způsobem ten vztah, který právě teď potřebuju. Děkuji ti za to, že tu spojuješ lidi úplně unikátním a krásným způsobem a věřím, že to budeš dělat. Tak se ti v tom dáváme do tvých rukou a tak vyznáváme, že, že nechceme žít jenom pro sebe. Že si nechceme schraňovat to, co ty jsi pro nás udělal, ale chceme jít a, a dávat to dál a sdílet tvoji lásku tvoje zázraky a všechno to, co jsi pro nás udělal s druhýma lidma, tak aby to mohli zažít i oni svým unikátním způsobem. Díky, že učednictví je, je blízký přátelství, že je to něco, co je od tebe, jako od Pána Boha, který žije ve vztazích a ve vzájemné lásce. A že to není těžký břemeno, ale v tom opravdu lehkost a hluboký smysl. Děkuji za to. Amen.